0: Dit is Masters in Management, de podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Ik ga in gesprek met Thomas Heil en we gaan het onder andere hebben over charisma. Maar ik wil eigenlijk eerst even weten, Thomas, wat doet een messaging artist? Want dat doe je ook.
0: ja. Nou ja, het is eigenlijk een combi voor mij met uh, charisma, ja. uh, want dat is een heel duidelijk thema in wat ik doe. Uh, messaging artist is eigenlijk, ik ben artiest, maar ik breng ook een boodschap. Uh -huh. Dus dat is de messaging kant eigenlijk.
1: En hoe werkt dat precies?
0: Nou ja, um, dat we eigenlijk uh, samen met uh, Giovanni, de pianist waar ik mee uh, speel, dat we heel veel nadruk uh, brengen op de puurheid van de muziek. Uh -huh. Door alleen piano te gebruiken en heel veel focus te brengen naar de teksten. Dus met publiek richten we ook heel erg op die teksten. En daar zitten heel veel ja, interessante boodschappen in, in ieder geval voor mij. En ja, dat is iets wat ik graag uh, deel met
1: anderen. En is het dan zo dat je bestaande teksten gebruikt? Of schrijf je ook teksten voor het publiek dat je voor je hebt, die je dus aanpast?
0: Nou, dat is interessant inderdaad. We gebruiken eigenlijk uh, op dit moment alleen maar queen-nummers. Uh, daar zit ook een grote passie voor mij. Mm -hmm. En uh, ja, Freddie Mercury is voor mij een heel mooi voorbeeld van uh, charisma, mm -hmm. vooral op het podium. Uh, de, hoe hij met zijn uitstraling eigenlijk ja, gewoon 200.000 mensen uh, kan laten volgen en kan laten bewegen. Ja, dat vind ik echt uh, fascinerend. Ja. En um, nou ja, die boodschap in die teksten, uh, Giovanni en ik merken wel, als wij aan het repeteren zijn en zo... ...dat we soms onze eigen invulling geven aan die teksten. Um, ja, en dat gebruiken we dan ook. Uh, soms dekt dat bijvoorbeeld voor mij meer de lading van wat ik wil zeggen. En het mooie is dat ik uh, een tijdje geleden via LinkedIn of zo een berichtje tegenkwam over Freddie Mercury. Er is een boek geschreven en daar werd uh, gequot dat hij zelf ook zei van die nummers die wij uh, hebben uitgebracht en gespeeld... en ja, die moet je gewoon op jouw manier interpreteren. Uh -huh. En dat is waar de kracht zit en niet hoe ik het bedoeld heb. Want er werden allerlei onderzoeken gedaan ook van... ja, wat zou die met dat nummer bedoeld hebben, met dat nummer? Nou ja, en dat heeft mij ook wel geïnspireerd om die vrijheid ook gewoon te nemen... en gewoon ja. lekker samen met Gio uh, onze variant te creëren eigenlijk.
1: Vond je het niet heel moeilijk om aan de gang te gaan met een, met een band die zo groot is als Queen en, en een, een man met een persoonlijkheid als Freddie Mercury?
0: Ja, uiteindelijk niet eigenlijk. Um, en nou ja, dat heeft ook wel te maken met een proces waar ik zelf doorheen ben gegaan, eigenlijk op zoek naar mijn ware natuur. He, waar, waar zit die nou en hoe kan ik die krachten nou zo goed mogelijk benutten in het leven? En... Ja, voor mij had dat heel erg te maken. Kijk, als ik me ga richten op de buitenwereld... en wat de buitenwereld er allemaal van zegt en van vindt... Hè, en dan heb je het natuurlijk over Freddie Mercury en Queen. Ja, dat zijn natuurlijk grootheden. Mm -hmm. um, dat zijn iconen. Uh, ze hebben meesterwerken gemaakt. Nou, al die termen ook, nou ja, die geven al heel erg... die kunnen je al heel veel spanning geven. Van, ja. ja, mogen we daar wel aankomen? Zouden we dat nou wel doen? Wat zullen ze er allemaal van vinden? Nou, juist dat heb ik zelf geleerd om dat niet te doen... Maar vooral te kijken naar van, hey, hoe kunnen wij nou met dit meesterwerk voor ons en voor anderen iets moois creëren. Gewoon wat van ons is, uh, maar waar we ons uh, ja, vasthouden wel aan, aan die, die pracht van Queen en daar ja. wel recht aan doen. Ja. en uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk wat we, uh, wat we delen op dit moment.
1: Mm -hmm. Je gaf zelf ook eigenlijk al aan het begin aan, daarnaast ben je ook charismaticus. Ik moet zeggen, ik had nog nooit van die term gehoord. Voor nee. mensen die dat ook niet weten. Wat is een charismaticus?
0: Nou ja, um, uh, dat is ook wel een interessante vraag. En dus daar zit ook weer een interessante achtergrond bij. In de zin van dat, het, uh, uh, dat ik op een gegeven moment ook um, op zoek was naar van... Ja, wat doe ik nou eigenlijk? <laughs> hoe, uh, hoe leg ik dat uit? En um, de term charisma is wel iets wat bij mij resoneert, maar ook wat echt uh, een thema is in, uh, in wat, uh, wat ik met Giovanni doe. Mm -hmm. En um, nou ja, toen dacht ik van ja, eigenlijk wat ik, wat ik uh, predik of wat ik uitstraal, of, uh, dat is charisma. En uh, nou als ik mezelf nou eens charismaticus noem, mm -hmm. toen ben ik gaan googelen, nou ik kwam het nergens tegen. Ik denk nou, dat lijkt me dan wel een goede term. Um, want ik kon zelf ook nog niet zoiets vinden van ja, maar hè, als je op zoek gaat naar bestaande dingen, van ja, wat, uh, waar kun je het dan in een hokje plaatsen? Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet, dus het was het Charismaticus. En, en uh, wat is charisma precies? Nou ja, charisma is feitelijk, als je de definities gewoon opzoekt, zeg maar, dan is dat uitstraling. Uh
1: -huh.
0: En um, nou, dat dekt voor mij ook wel volledig de lading van charisma, alleen wat ik merk wel in de wereld om me heen... en daar zit ook wel iets ja, waar ik me voor wil inzetten... is dat als ik aan iemand vraag van... noem nou eens een charismatisch persoon... dat heel veel mensen dan kijken naar een Obama... of naar Freddie Mercury... of uh -huh. naar um, nou ja, Bill Clinton... of noem maar uh, een aantal uh, grootheden zeg maar, in de wereld... maar eigenlijk nooit zichzelf noemen. En dat heeft mij wel getriggerd... Uh, om, om daar iets mee te gaan doen. Want charisma komt voort eigenlijk uit heel dicht bij jouw ware natuur blijven. Mm -hmm. Want zoals jij hier zit en jouw interview doet... en je doet dat vanuit jouw ware natuur... dan voel ik die energie, dan voel ik die uitstraling... dat dat dicht bij jouw ware natuur zit. Mm -hmm. Nou, zo heb ik dat ook ervaren met op een podium staan en nummers van Queen zingen. Ja, ja. Als ik daar sta, dan voel ik die energie zo uit het podium zo in mijn lijf komen. En dan denk Heerlijk. je van... Dit is thuiskomen. Dit is wat ik moet doen.
1: Maar wat ik me dan afvraag, hè? kan het dan niet zo zijn... dat Nederlanders misschien wel te nuchter zijn... om over zichzelf te zeggen, ik heb charisma. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik charisma heb. Ik kan dat aan- en uitzetten als het nodig is voor mijn werk, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik zou nooit over mezelf zeggen... god, wat ben ik toch een charismatisch mens. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Ja. Heeft ja. dat niet ook een beetje met nuchterheid te maken... Uh,
0: vast wel. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik denk als je het uh, naar Amerika gaat en daar vraagt... dan uh, ja, dat ze daar bijvoorbeeld dat veel sneller zouden zeggen... of nou ja. veel uitbundiger op reageren. Of, ja, uh, ah, charisma, that's a cool uh, subject. Ja, 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 ja. Noem maar iets.
1: Maar kun je het um, leren? Kun je um, leren om, om, om dat te vergroten?
0: Um, nou ja, ik, ik denk het wel uh, door... Um, ...op zoek te gaan eigenlijk naar die, die, die ware natuurpareltjes, noem ik het dan maar... ...die in jouw natuur zitten. Kijk, um, in mijn beleving is het zo dat je, je wordt geboren eigenlijk met 100% charisma. Uh, want je bent onbevangen. Je bent um, vrij. Je hebt nog geen enkele conditionering meegekregen eigenlijk. Mm. Je, je plopt op de wereld en uh, je gilt als je honger hebt... ...en uh, nou ja, je huilt als je emotie hebt of verdrietig bent... Noem maar op. En gaandeweg je leven uh, wordt daar aan alle kanten af en toe wat afgeknabbeld. Ja. En heel veel mensen herkennen wel dat in je jeugd dat er bepaalde momenten waren... of interacties met mensen waarop je voelde van... nou, wow, ik, ben echt, uh, ik zit echt lekker in mijn energie en ik voel me nu echt heel krachtig. En nou, die momenten, daar zitten vaak ook die, die, die kenmerken van jouw ware natuur en als je die op een gegeven moment op je veertigste... en een beetje zoals ik ook had, van ontdekt van... ja, maar uh, wat ben ik nu eigenlijk allemaal aan het doen in mijn leven? Ja. En denk van, um, ja, uh, doe ik nog wel echte dingen... waar ik nou echt uh, veel energie van krijg? En uh, nou, zodoende ben ik zelf eigenlijk op zoek gegaan, in mijn jeugd ook. Nou, dan krijg je dus uh, op een podium staan... Uh, veel met mensen werken, uh, leuke communicatie. Dat zijn allemaal elementen waar ik sterk in was, uh, noem ik het allemaal even. Nou, en die ben ik weer gaan verwerken in mijn dagelijks leven. En daardoor merkte ik in mijn omgeving dat ik charismatischer werd. Dus het is echt een resultant. Het is niet iets wat je... Nou, als jij maar zo doet of als jij maar zo doet. Nee, het, voor mij is het meer van... Als jij echt heel dicht bij jouw ware natuur blijft... Mm -hmm. en dat voel je, mm -hmm. yeah, dat, dat, of dat merk je... Uh, ja, dan... dan uh, heb je eigenlijk de sleuteltjes en diamantjes uh, ontdekt? De kwestie is dan wel natuurlijk, ja, hoe ga je ze dan in je dagelijks leven een plek geven?
1: Ja, hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk, ik, ik zie het um, als twee uh, parallelle trajecten eigenlijk. Eén is mentaal en de andere is fysiek. Uh -huh. uh, mentaal in de zin van, nou ja, het begon voor mij in, uh, in de spiegel kijken. Uh, dus echt voor de spiegel staan en zeggen van ja, wat ik nu doe. En hoe ik me nu voel, is dat nou echt uh, waar ik dag in dag uit, minuut na minuut, gelukkig van ben, zeg maar. Ja. En die energie voel. Um, uh, daar begint het mee, en dat noem ik dan het bekennen aan jezelf. Mm -hmm. Bekennen, dat je, dat je dus niet uh, volledig op je ware natuur zit, eigenlijk. Ja. Nou, Dan krijg je vervolgens het uh, verkennen, want dan ga je op zoek naar die pareltjes... Dan krijg je het herkennen, want dan ga je die weer inzetten in je dagelijkse praktijk. Dan herken je van, ja, inderdaad, hier zit inderdaad mijn energie, want dat merk ik aan jou, of dat merk ik aan een ander. En vervolgens gaan, gaat ja, je omgeving, maar ook jijzelf gaat het weer herkennen. Mm -hmm. Van, hé, hey, ik ben inderdaad die persoon die lekker met mensen babbelt en die op een podium gaat staan... En nou, dan heb je het eigenlijk uh, mentaal, ben je daarin gegroeid eigenlijk. Nou, fysiek moet je natuurlijk wel wat stappen nemen. Als ik dat wel voel, maar ik stap niet op een podium, dan gebeurt het ook niet. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk een beetje de fysieke kant die ik dan noem, ja, het uh, richten. Dus je moet je gaan richten op die pareltjes, vervolgens ga je inrichten. Dan ga ik ook in mijn leven, heb ik ook gezegd van, nou... Ik ga met Giovanni ga contact opnemen, want ik wil die Queen-nummers gaan spelen... en we moeten een eerste gig hebben om op een podium te stappen. Ja. Nou, dat was bijvoorbeeld wel spannend toen ik voor het eerst weer op een podium ja. ging. Ja. Um, en dan is het verrichten, zeg maar. Dus dan ga je een soort van routine van maken ook... en is het onderdeel geworden weer van je dagelijkse leven.
1: Maar charismatische, of charisma? charisma is dus wel iets fysiek en mentaal. Dat kun je niet
0: loskoppelen van elkaar. Um, uh, Goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Mm. Ik zie charisma meer als een bepaalde uitstraling. En dat is voor mij dus energie. Ja. Maar uh, het pad dat je loopt is voor mij wel mentaal en fysiek. Ja. Want daar gebruik je ook je lichaam bij. Dus de... de de fysieke vorm, zeg maar. En het ja. charisma is, is in die zin wat on, ontastbaarder, zeg maar.
1: Ja, maar ja. het is eigenlijk wat je zegt. Je kan heel veel charisma hebben, maar als je dat podium niet opstapt... dan ziet niemand het.
0: Ja, nee, en dan, dan merk je het zelf dus ja. ook onvoldoende. Mm
1: -hmm. En hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit? Welke liedjes van, van Queen speel je bijvoorbeeld? Want ja. wat ik weet van Queen is dat ze behoorlijk bombastische, volle ja. muziek hebben. Ik, ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen hoe je Bohemian Rhapsody met een piano speelt. Nou, dan moet je een keer
0: uh, komen luisteren ja. natuurlijk. <laughs> hoe doe je dat? Maar, ja, hoe doe je dat? Nou ja, daar, daar wel heel veel credits naar Giovanni. Um, uh, want ja, die arrangeert veel. Mm -hmm. Dus um, die, die luistert heel erg naar de bestaande nummers. En um, dan heb je bijvoorbeeld bij Bohemian Rhapsody heb je hele grote koren natuurlijk. Eigenlijk ja. met, met vier stemmen, maar soms ook gedubbeld nog. En dan krijg je dat brede en dat bombastische. Um, en uh, wat Gio heel uh, goed doet, um, uh, is echt zo van, nou dan pakken we deze stem en die stem met z'n tweeën. En dat dekt dan voor 80% zeg maar de lading al. Mm -hmm. En dat merk je dan als je dat zo gaat zingen met twee stemmen, dan merk je die breedheid zeg maar. En ja, dat vind ik zelf super interessant. Uh, ik ben zelf uh, ja, niet echt uh, muzikaal geschoold in de zin van conservatorium of wat dan mm -hmm. ook. Maar op die manier uh, werken wij met die nummers. En dan is inderdaad Bohemian Rhapsody is wel een uitdaging. Bijvoorbeeld ook dat middenstuk. Maar vooral ook wat ik in het begin zei. zeg maar, Wij hebben niet de angst om het aan te pakken. Ja. Dus wij gaan gewoon op zoek naar. Van wat is onze vorm. Waarin het zijn kracht houdt. Waarin wij ook onszelf kunnen zijn. En het goed kunnen uitdragen. Want het gaat uiteindelijk om, om die uitstraling.
1: Waarom zou ik. ...de Queen Experience moeten zien? Wat, 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 wat zou ik daaruit kunnen halen, persoonlijk?
0: Um, nou ja, het is, uh, ik denk dat je er heel veel beleving uit kan halen. Mm -hmm. um, dat je er um, ja, enorm van kan genieten. En, en ik vind beleving in die zin en genieten heel dicht bij elkaar. Uh, en dat is ook wel een reden waarom we muziek gebruiken ook wel. Want uh, ik, ik doe zelf ook wel... Uh, op andere vlakken uh, coaching. En uh, ik ben bezig met, uh, met leren en zo. Um, en wat ik dan merk is dat uh, 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 bepaalde leervormen... die zijn gericht op één zintuig. Hè? Het luisteren of het zien. Of, mm -hmm. uh, en muziek is bij uitstek iets wat echt doordringt... tot in je ziel en in je poriën. Yep. En dat blijft dus ook... Uh, in die zin veel beter beklijven. Dus die nummers die wij dan spelen... en je krijgt daar een boodschap bij... die helpen je in die zin wel om te triggeren daarop. Van, uh, hè, als je dreigt in je eigen valkuil te stappen of wat dan ook... Hey, dan komt dat nummer weer naar boven Denk, oh ja, save me. Of uh, play the game. Of Bohemian Rhapsody. Um, dat, ja, dat kan je dan helpen om die valkuil uh, te vermijden. Zeg maar. En juist op dat moment te denken van... Uh, ik deed altijd dit... Maar um, als ik dicht bij mijn natuur blijf, dan moet ik nu eigenlijk dat gaan doen. Uh -huh. En um, nou, dat is wel een van de elementen. Ja. En verder is het gewoon plezier maken natuurlijk... met de prachtige meesterwerken van, uh, van Queen. Uh
1: -huh. Nog een laatste vraag. Hoe belangrijk denk jij dat charisma is op het gebied van leiderschap?
0: Um, ja, in zoverre dat ik zelf merk... Uh, maar uh, ja, wellicht een heleboel anderen met mij... is dat jij dat charisma uitstraalt. Um, ja, dat anderen dat ook gaan doen, maar ook dat anderen gaan volgen. En mm -hmm. ik hou daar wel een beetje vast aan het voorbeeld van Freddie Mercury. Als hij een noot zingt en 200.000 man volgt hem daarin... dan doet hij dat met zoveel energie... dat iedereen dat voelt, dat iedereen dat merkt... en dat je dus eigenlijk uh, intuïtief... Uh, en uh, met je reflectie, eigenlijk gewoon automatisch ook lekker wil doen. Weet mm, je wel? Ja. En, en dat is voor mij wel wat charisma in leiderschap uh, kan betekenen. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel ook.